0: Bienvenidos a nuestro programa de cine, que el día de hoy lo tenemos dedicado a King Kong. Todo lo que usted quería saber sobre este personaje mitológico del cine, mitológico del cine, como por ejemplo, cuánto mide, qué hace los fines de semana, pero sobre todo, por qué le siguen gustando rubias. Bienvenidos a CineManet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CineManet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica.
0: Yo soy Carlos del Río y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi amigo Roberto Ortiz En lo que estamos escuchando, King Kong 5 de Mano Negra Pues dedicado por supuesto a este personaje del señor Roberto
3: pues mucho gusto de estar con ustedes y esperamos por supuesto la comunicación para poder entablar este diálogo tan necesario en este nuevo formato
0: Nuestro correo de voz 24 55 50 99. y antes de arrancar con nuestro tema principal Roberto voy a presentar a Otuto Cayo, Roberto Coria del programa eh, Testigos, Testigos del, del Crimen, crimen. Pero qué bonito se oye a coro, ¿no?
2: Sí, completamente. Siempre se oye todo mejor a coro. Mi querido Carlos del Río, mi querido Roberto Ortiz, me da mucho gusto estar con ustedes. Ahora pues en un tema más agradable, ¿no? El séptimo arte, para dejar a de un lado todos esos crímenes y esas cosas sangrientas que ocupamos en nuestro espacio
0: pero bueno tú lo, tú lo vaya lo abrazas de diferentes maneras Roberto Coria es diseñador diseñador gráfico uh -huh. es criminalista uh -huh. además es apasionado del cine y la literatura es correcto organizador de festivales de cine del horror <risa> sí, particularmente así es. verdad
2: exactamente en mis horas libres me dedico a hacer eso
0: así que bueno no es ninguna sorpresa que nos acompañe el día de hoy para hablar de King Kong pero antes de eso Roberto Ortiz y bueno, vamos a hablar de Roberto Ortiz, Roberto Corey. ahora es su nombre y apellido para que no haya confusión. Uh -huh. ¿Por qué no arrancamos con algunas de las películas de reciente estreno?
3: Pues eh, tenemos tres películas interesantes, una por supuesto para todo público que es Las Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero, una coproducción de Estados Unidos con Nueva Zelanda de este año de Andrew Adamson, una cinta que me parece interesante, yo no conozco la vertiente, la fuente literaria, pero que me parece interesante porque... Crea todo un universo infantil que se remite de una manera bastante acuciosa a sus conflictos, no solamente de infancia, sino también de tránsito a adolescencia, uh -huh. a los problemas del entorno familiar, pero también, diríamos, en el caso específico de esta película, de lo que sería el contexto
2: sociopolítico, ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial. Completamente de acuerdo. Y yo creo que algo interesante eh, de esta película es que se desprende de una obra literaria de C.S. Lewis, una persona que fue discípulo de J.R.R. Tolkien, de ahí la marcada influencia eh, particularmente de su serie, del Señor de los anillos y pues yo creo que, que nos encontramos frente a un gran espectáculo para chicos y grandes, obviamente va a ser inevitable que, que lo relacionemos con pues con la famosa trilogía de Peter Jackson de quien vamos a hablar en el transcurso de este programa, pero yo creo que vale la pena que, que la examinemos, eh, obviamente eh, no he visto la película, no, no conozco a fondo la, la obra de Luis pero se ve mucho la, la mano Disney en el asunto, no pero vamos a verla.
0: Ahora, otro aspecto importante eh, que hay que destacar es, es esto que tú decías ya, que está basado en una obra literaria, uh -huh. pero que nos es, creo que muy desconocida en lengua española. Completamente. En inglés, pues la obra eh, se conoce tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, uh -huh. de ahí que la hayan tratado de adoptar de esta manera para hacer en el caso de Disney, una franquicia más similar a Harry Potter en cuanto a éxito, aunque temáticamente se parece más al Señor de los Anillos.
2: Completamente de acuerdo. Ahora esta
3: es una película que nos recuerda a nosotros cuando niños, uh -huh. aquella canción de Gabilondo Soler del ropero, en donde le pedía, ¿verdad?, el niño a la abuela la llave para abrir ese ropero que escondía cosas maravillosas. Es como esta que se está escuchando.
0: Toma el llavero, abuelita. Efectivamente, ah, sí, es cierto. <risa>
3: y que por otra parte, en el caso de la película de Narnia, pues es el ropero cuando se abren las puertas o una de las puertas, los personajes, los cuatro hermanos pueden ingresar a un mundo fantástico, maravilloso. ¿Por qué ingresan ahí? Tendríamos que decir que hay una realidad ominosa que los tiene en una situación un tanto difícil. Uh -huh. Es la Segunda Guerra Mundial, el padre está en la guerra combatiendo y la madre trata de protegerlos. ¿De qué manera? Porque de repente hay bombazos. Pues la mejor manera es llevarlos a un lugar, una casa lejana donde puedan ser custodiados debidamente. En provincia. Eh, efectivamente, y es una de estas eh, casas fantasmales propias del cine fantástico y de horror en donde va a haber un entorno misterioso y donde finalmente encuentran esta coyuntura fantástica donde deviene toda esa serie de inquietudes que tienen ellos dificultad entre los hermanos, roces problemas de ingreso a adolescencia y el mismo entorno de la guerra de alguna manera se identifica a través de una aventura épica donde se tienen que tomar decisiones valientes para crecer porque finalmente es una película, una historia de crecimiento. Uh -huh. Roberto,
0: antes de que hagamos una pausa, ¿por qué no dices rápidamente cómo viste el asunto de los efectos especiales? Bueno, creo que es una
3: película que los integra convenientemente Que tiene eh, muy buenos uh, efectos Hay obviamente algunos personajes que tal vez eh, no nos convencen del todo Pero finalmente creo que ahí está una película más Que no nos la esperábamos Digo que no nos lo esperábamos porque apostamos siempre a estos estrenos de fin de año eh, como King Kong o como Harry Potter, pero esta película de alguna manera sorprende en tanto que no corresponde a un sustrato literario tan conocido o tan identificado.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos con los comentarios de otras películas de reciente estreno como Flores Rotas o El Umbral. Esto es Cinemanet. Cuando ibas en
2: con tu papá
0: Dame aquel libro viejo de mil estampas, lo quiero abrir. A los niños en estos tiempos, los mismos cuentos les gusta oír.
1: You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh hace poco tiempo el American Film Institute dio a conocer las mejores citas en la historia del cine estadounidense. Las dos películas que encabezaron la lista fueron lo que el viento se llevó de 1939 y Casa Blanca de 1942. Ambas son magníficos melodramas y se ubican en periodos de confrontación bélica una durante la Guerra de Secesión y la otra en la Segunda Guerra Mundial. Mientras la primera mitad del siglo XX nos obsequió los mejores diálogos en estas dos cintas, cuyos finales no son felices porque nos deparan fracasos sentimentales o separaciones amorosas, el fin de milenio nos ofreció el mayor éxito taquillero de todos los tiempos, con otro drama juvenil de imposible realización, al quedar determinado funestamente por el hundimiento del Titanic. Estas cintas románticas vueltas clásicas, nos hacen considerar que no siempre las preferencias del público tienen que ver con finales donde todo se resuelve favorablemente y la pareja amorosa paladea un porvenir luminoso. Sin embargo, a pesar de las adversidades en lo que el viento se llevó, la injundiosa Scarlett O'Hara no se permite la caída total porque recupera el aliento y dice Dios es mi testigo, no volveré a pasar hambre. Después de todo, mañana será otro día. En el caso de Casa Blanca, no obstante, deja ir a su amada eterna en un avión, Humphrey Bogart concilia la separación inesperada con la frase nostálgica, París, siempre tendremos París. Tal vez los cierres sentimentales no tan alentadores de ambas cintas se compensen por las magníficas presencias actorales, la energía inquebrantable de Vivienne Life en lo que el viento se llevó y la belleza y parsimonia de Ingrid Bergman en Casa Blanca.
2: Cero, la otra radio,
1: no te quedes fuera de foco. Cine Manet, regresa en un instante.
2: Si de pronto piensas que la vida se convierte en un laberinto,
1: atrévete a fortalecer tus relaciones.
2: Noviazgo, pareja,
1: matrimonio, comunicación, familia, desarrollo, hijos y educación. Porque la familia es el sustento de la pertenencia y seguridad, acércate a formación integral de la familia en el 5295-2228. Juntos encontraremos las herramientas que necesitas para llegar a la solución. Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
0: Roberto Ortiz, nos quedan dos películas de las cuales hablar Flores rotas de Jim Jarmusch y la película El Umbral
3: pues mira, Flores Rota es una cinta que obtiene el premio principal en el Festival de Cannes, es realmente una película muy interesante, un guión que yo creo que es original y en donde está ahí la mano, no solamente la escritura de Jim Jarmusch, sino también en esta configuración. Eh, por parte de él, de una serie de personajes uh, urbanos, que nos remiten a varias eh, cosas, no solamente a una reflexión interior, sino también a una especie de mirada de lo que es el, el mosaico eh, norteamericano, estamos hablando de Estados Unidos. ¿A qué nos remite la anécdota? Bueno, a un uh, hombre exitoso en la computación, pero que vive en su casona, solo. Y ya sin mujeres, la última se le va de la casa, pareciera que está en el ostracismo, que no tiene gran chispa como para poder revitalizarse y demás y llega una carta envuelta en rosa que le dice, obviamente anónima dice la carta que hay un hijo ahí pendiente del cual él no tiene noticias desde que nació y entonces este niño va a ir en su búsqueda y antes que esto suceda una un colega, amigo, vecino que él sí tiene eh, negro, tiene una esposa con muchos hijos vive feliz, bla 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 pues entonces él se encarga de crearle todo un diseño de viaje para que visite a cuatro amantes que tuvo en la época en que muy seguramente o tal vez nació aquel hijo o posible hijo entonces esta especie de road movie nos eh, remite a este hombre que en este encuentro es un encuentro sino de desilusiones, no son encuentros propiamente satisfactorios, provechosos. Es el pasado, ni siquiera es la nostalgia que se contagia y que puede ser realmente muy sabrosa, sino que es una vuelta al pasado en donde observamos ya mujeres cambiadas por esta dinámica también social en donde una que era, era hippie ahora se convierte en una mujer fregona del negocio inmobiliario y cosas por el estilo, hasta dónde esos sueños lograron realmente eh, conjugarse y se fue consecuente con el destino que se pretendía en la juventud. En ese sentido creo que es una mirada muy irónica y con una actuación espléndida de este actor Bill Murray, que ya nos había dado en otra película una magnífica muestra como actor dramático.
2: Ajá, en eh, Perdidos en Tokio. Así es.
3: Yo creo que es una película muy recomendable, que hay que ver, porque en este recorrido, en este peregrinaje de este personaje, que no es poder encontrar nada y que efectivamente se encuentra muy poco, es más, hasta unas trompadas por parte de una ex amante, pues se da cuenta de que hay todo un vacío, no solamente en lo personal, sino también en esta mirada cáustica hacia estas realidades que no pueden tomarse en tanto que ya pasaron pero en donde si bien el pasado no fue bien correspondido no puede uno por qué exigir en el presente a algo que simple y sencillamente no funcionó y que no puede de alguna manera retomarse con satisfacción. En ese sentido, creo que es una película muy interesante con esta visión del presente con un pasado que no pudo de ser del todo eh, claro para este personaje en crisis en ese momento. Realmente es una película interesantísima que no se deben de perder.
0: Que además nos brinda mucha diversidad en lo que se refiere a la cartelera del contemporáneo. ¿no? Lo que hay justamente en este momento. Roberto, vámonos con El Umbral, que es la última. Una película con Iwan McGregor y no Watch, que será nuestro punto ¿no? de conexión con lo que viene de King Kong De
3: Mark Foster, esta es una película que yo diría Que uno comienza a verla y se maravilla por el ejercicio de estilo Y por una serie de personajes que de repente quedan trastocados mentalmente O en experiencia que están viviendo Y uno no sabe qué está pasando a partir, en este caso, de un psicólogo Que atiende a un joven que en tres días se va a suicidar y entonces va tras él para tratar de evitar el suicidio. Entonces obviamente en esta aventura se encuentra con situaciones que le van cambiando, trastocando esta realidad que para el psiquiatra era realmente una realidad perfectamente controlable y que lo lleva a situaciones eh, tal vez como del absurdo o, o, de, o, 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 de, o, de, o de lo irracional y aquí es donde se juntan lo, el mundo de lo real con el mundo de lo onírico creo que es una película extraordinaria en sus primeras uh, dos partes y ya al final creo que resbala en esa solución no vamos a decir cuál es ¿no? en ese remate de la historia que no resulta ni mucho menos del todo convincente este andamiaje no solamente formal sino esta configuración también de personajes y disfrutaciones nos llevaba yo creo a un mundo de lo insólito de lo onírico que lamentablemente por una falla de guión, no sabe concretar debidamente el realizador. Uh
0: -huh. Esto es Cinemanet, nuestro correo de voz 24 55 50 99. Somos un podcast, el podcast dedicado al cine de frecuencia cero de Interplanet. Regresamos.
1: Cinemanet regresa en un instante.
2: Escucha, ya está en calma, tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba Frecuencia Cero, la otra radio, la primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México Frecuencia Cero, Cero Fin del flashback,
1: estamos de regreso
0: Pues ahora sí, estimados roberto vámonos de lleno con el plato fuerte. Vamos a hablar de King Kong para entrar en un verdadero contexto de lo que tiene que ver con el estreno de la película, el remake, dirigido por Peter Jackson. Pero vamos a hablar, en este caso en particular, de la película original de 1933 y del primer remake que hubo a uh -huh. mediados de los años 70, producido por Dino de Laurentiis.
2: Exactamente. Yo primero, mi creo Carlos, debo de decir... Eh, hay una opinión eh, generalmente eh, extendida De que los remakes no son buenos eh, Yo creo que hay muchas infamias aprovechándose de esto ¿no? Pero yo creo que cada generación tiene el derecho de reinventar a sus clásicos Y tal es el caso Yo creo que eh, lo, lo relevante del estreno de King Kong de Peter Jackson No es eh, que sea un gran blockbuster de fin de año No es que sea eh, pues una película de la hora laureado eh, director del Señor de los Anillos, no es que sea eh, pues un festín de efectos especiales, que es todo eso, que es todo eso, pero yo creo que el principal mérito de King Kong es que es la película, es la reelaboración de la película que le inspiró a Peter Jackson para ser director de cine. Yo creo que ese es el principal eh, punto que debemos de rescatar de esta película. King Kong eh, originalmente es estrenada en el mes de marzo de 1933. La producen los estudios RKO, que más adelante van a entregarnos algunas joyas como el Ciudadano Kane. Eh, es una película yo creo que muy adelantada para su época. Hay que contextualizar en qué momento se estrena King Kong. Tenemos de lleno los grandes monstruos de la Universal. En 1931 se estrena Drácula con Bela Lugosi, se estrena Frankenstein con Boris Karloff y es de alguna manera este el, 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 el auge de las películas de monstruos. Y de repente la RKO nos sale con esta historia que habla acerca de una expedición a una isla remota, una isla perdida, la isla de la Calavera, eh, donde un eh, director de cine, un documentalista, planea hacer una, una historia que de alguna manera lo redima, lo lo, 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 lo inserte de nuevo en, 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 el, en los reflectores, cuando de repente se encuentran que en esta, ita, en esta isla habita eh, toda una serie de criaturas gigantescas dinosaurios eh, pterodáctilos eh, tiranosaurios, eh, arañas gigantes inclusive en algunos este, segmentos que se editaron de la versión final y sobre todo eh, reinando a todos estos eh, bichos un gorila gigante llamado Kong que después de una serie de peripecias va a ser capturado y va a ser llevado a la ciudad de Nueva York y presentado en una es un gran espectáculo como la octava maravilla del mundo eh, y de repente este simio gigantesco eh, se libera, se sale de control y crea toda una estela de destrucción en la ciudad de Nueva York eh, con una escena cumbre que es, eh, según el Instituto Americano de Cinematografía, una de las más importantes de la historia del cine donde él, eh, sosteniendo en su mano a una diminuta eh, Fay Ray. Eh, lucha contra aviones en la cima del Empire State un,
0: ni, más ni, menos. ni
2: más ni menos en una escena dramática eh, que tiene pues obviamente un final eh, trágico que todos conocemos King Kong es una reelaboración del relato de la Bella y la Bestia es eh, una historia basada a la vez en relatos como los del Mundo Perdido de, de Arthur Conan Doyle eh, de Edgar Rice Burroughs el famoso creador de Tarzanes es decir en un universo donde pues de alguna manera las leyes evolutivas no están así como que muy bien, no, digo un, un, un primate gigante coexistiendo con un tiranosaurio no es este eh, algo eh, sustentado lógico, en un prisma lógico. de realismo. Pero vaya, lo disfrutas, decía Roger Diver que, que a pesar de este cóctel curioso de situaciones, es una película altamente disfrutable yo creo que es una película innovadora para su momento, técnicamente hablando... Eh, eh, que tiene estas notables secuencias eh, inaugurales en la técnica del stop motion a cargo de Willis O'Brien. De la animación cuadro por de cuadro. De la animación cuadro por cuadro, efectivamente, donde por ahí también va a comenzar a forjarse un joven animador que se llama Ray Harryhausen. Influido al igual que Peter Jackson, Jackson por la misma película. Exactamente, ¿no? y por Jackson y los argonautas y todas estas este, películas estupendas. no Yo creo que es uno de los principales aspectos que, que, hay, que hay que rescatar antes de ver King Kong
0: y que eh, debemos de comentar también Roberto Coria, Roberto Ortiz, el asunto de que el propio director de la película Marian C Cooper era un aventurero, exactamente, sí, apasionado por cuestiones del África y que finalmente se ve la posibilidad de llevar una historia de esta naturaleza épica basada en algunas cosas que él había leído Ajá. que habían sucedido realmente, ¿no? Donde de leyendas del África, donde efectivamente un gorila había secuestrado doncellas, ¿no? Exactamente, y que les había hecho cosas, pues que no, de las que no podíamos hablar. Ahora.
3: Cuando surgen estos monstruos de los años 30 Y específicamente La historia y el personaje De la heroína de King Kong Bueno, después de la época Bueno, en plena época de depresión En el caso de King Kong Entonces estaríamos ante Lo que puede ser El apartado de la fantasía Para cubrir estos déficits Que nos está marcando la sociedad Por las penurias económicas Que claro. vive en ese momento la sociedad americana Claro, es cine de evasión Exactamente y fíjate cómo, las, o fíjate cómo estas películas clásicos de alguna manera nos conectan con otras superproducciones a lo Steven Spielberg a propósito de estos monstruos propios de un entorno selvático de isla en donde viven todavía hay apartados del mundo estos monstruos, claro, Spielberg lo justifica más científicamente a propósito del origen y la conservación del ADN.
0: Pero sí, aquí... sobre todo mi, mi Michael Crichton, que es el <risas> autor del libro en el que está basado, porque Ajá. digo, lo que comenta Roberto Ortiz es una cosa muy cierta. ¿Cómo es posible que en una isla de esa naturaleza donde viven esas criaturas bueno, a la hora de la hora se les ocurre traerse al chango, ¿no? Exacto. Cuando realmente Digo, deberían haberlo hecho un al jurásico. Me traigo al
2: tiranosaurio o cualquiera <risa> sí. de los otros. Y si no, no lo
0: traigo, llevo a la gente que la visite, Exactamente. ¿no? Como lo hacen los personajes de Michael Crichton. Sí, pero creo que estamos aquí, y no sé
3: qué piensas tú, eh, Roberto Goria, del elemento erótico. Porque si bien es la relación de la bella y la bestia, es la vinculación de lo que son dos, una pareja con otra, asimétricas una a la otra, es decir, la relación amorosa imposible, Claro, por, por un lado. Pero por otro lado, creo que hay un logro ya desde esta película de los años 30, del elemento eró er er erótico en varias extraordinarias, magníficas escenas.
2: Por ejemplo, una en la que Kong, con su dedito índice muy tiernamente, le rasga el vestido y pues vemos a a a, a Fairway ahí se mire desnuda no tiene razón es, es algo completamente innovador también desde ese punto de vista regresamos con más de Kong en un instante
3: más
1: La justicia chilena parece ensombrecer el destino hasta ahora impune de Augusto Pinochet, quien todavía no paga por sus crímenes de lesa humanidad y el enriquecimiento millonario, producto del abuso cuando fungió como dictador de Chile a partir de
3: 1973.
1: Afortunadamente, el cine deja testimonio de los personajes siniestros que poblaron la segunda mitad del siglo pasado. Tal es el ejemplo del caso Pinochet, documental realizado en 2001 por Patricio Guzmán, el cual aborda el proceso judicial iniciado en 1998 para extraditar de Inglaterra a Pinochet y llevarlo a España con el fin de sentarlo en el banquillo de los acusados por genocidio, terrorismo y tortura. Este pronunciamiento legal se inició en España de 1996 con el fiscal Carlos Castresana y fue secundado por el juez Baltasar Garzón, quien reconoció las protestas y acusaciones de cientos de ciudadanos chilenos que se trasladaron a Madrid para ofrecer sus testimonios como víctimas de la dictadura.
0: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar
1: que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. El arraigo domiciliario de Pinochet en Londres, el juicio en la Cámara inglesa, las opiniones de abogados, jueces, periodistas y el propio Pinochet son complementados por testimonios de mujeres que sobrevivieron a la cárcel, la represión y la tortura y que se animaron a recordar con dolor los atropellos que padecieron física y psicológicamente. Esta será
0: seguramente la última oportunidad el que me pueda dirigir a ustedes, colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del
1: pueblo. Que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirá la grande salameda por donde pase el hombre libre para
0: construir una sociedad mejor.
1: Aunque finalmente el ex dictador chileno fue liberado por la justicia inglesa, el caso Pinochet se suma a otros trabajos fílmicos de Patricio Guzmán sobre la unidad popular de Salvador Allende, los cuales integran un valioso, elocuente y emotivo testimonio de un pasado que es necesario recordar para evitar la amnesia histórica de espaldas a los derechos humanos más elementales.
0: ¿Cómo se
1: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
2: Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast. En México. Frecuencia Cero.
0: Pues estamos de vuelta en Cinemanet, Roberto Correa, Roberto Ortiz, yo quiero preguntarles por qué esta pasión hacia esta historia, por qué la cuestión no solamente de tener ya dos remakes importantes, uh -huh. vaya, digámosle serios, pese a lo que podamos comentar en unos instantes más sobre la de 1976, uh -huh. pero también una serie de películas que copian, roban el argumento y lo llevan de manera muy patética inclusive a los extremos, ¿no? Claro. ¿Cuál es lo que nos llama la atención de King Kong? ¿Por qué nos atrapa?
2: Pues yo creo que es una historia temporal. yo creo que es una historia que es vigente en todo momento, eh, todo este exotismo eh, sobre los monstruos gigantes que de alguna manera también es algo que hay que rescatar de King Kong del original, yo creo que es la fundadora de un género que se va a desarrollar en los años 50 gracias a los estudios Toho en Japón eh, llamado Kaiju Eiga que es este famoso subgénero de monstruos gigantes cuyo bastión es Godzilla, la amenaza que llegó <coughs> del fondo del mar eh, yo creo que es este, precisamente toda esta parafernalia, todo este exotismo, toda, toda, toda esta, eh, ¿por qué no? Este, este morbo que despierta un aspecto como, como el que acertadamente señala Roberto Ortiz, ¿no? Las, la, la, las, las filias, ¿no? La sofilia en este caso. Eh, además, eh, es una historia de amor, una historia de amor trunca, frustrada, un, como dice Roberto, un amor desigual. Un tremendo triángulo amoroso, ¿no? Exactamente. Está también el
0: personaje el, el, el héroe, aventurero, ¿no? por supuesto. Que es quien
2: rescata uh -huh. a la chica y después Kong también la rescata y ahí están entre los tres. Está, está, es un gran triángulo amoroso, entonces pues obviamente esto siempre va a traer
3: Claro, pero en el caso del King Kong de los 30 estamos ante este entorno paradisiaco, uh -huh. estamos obviamente ante... Un uh, contexto eh, Selvático, virginal Y demás, uh -huh. que da rienda suelta Al mundo de lo fantástico Exactamente. Cuando tú mencionas estos monstruos De los años 50 Ya estamos de lleno en la ciencia ficción Sí, exactamente. En donde estos personajes Emanan a partir de lo que puede ser La contaminación nuclear De los efectos de la bomba De Yoshima Atómica, Atómica. y Nagasaki, etc Ya hay un principio que está Rigiendo esta reproducción uh -huh. De estos uh, seres antidiluvianos o, o grotescos. Es una inquietud, una,
0: una verdadera inquietud ante uh -huh. el avance tecnológico. Sí, Por yo, supuesto.
3: Pero creo que en el caso digamos del King Kong de los 30 nos está metiendo también de lleno ante, en el caso de la identificación con el mono, con uh, esta cuestión instintiva salvaje del ser humano que está ahí y que de repente hace eclosión en este personaje, por eso es tan contundente y por eso como tú mencionas esta escena final del rebate del Empire State, del Empire
2: State que también tiene su connotación erótica es realmente espectacular, completamente de acuerdo ¿no? además de que nos remite muchas obras literarias importantes de finales del siglo XIX de Henry Rader Haggard, del propio como puedo decir, Edgar Rice Burroughs, de Arthur Conan Doyle eh, bueno, es un gran cóctel de emociones, de aventura de romance y pues que vaya, como, como espectador del séptimo arte, ¿qué más puedes hacer en una película, ¿no? Es tan apasionante que
0: en el año de 1976, el productor italiano Dino De Laurentiis en su eh, experiencia hollywoodense uh -huh. la lleva una vez más a la pantalla grande, anunciándose como una de las mejores y más espectaculares películas de todos los tiempos. ¿Qué hace esta película? En primer lugar... Adapta todo el contexto de la historia... Al presente de aquella época... Uh -huh. ¿No? No se trata en este caso... De una aventura... Para filmar un documental... En una isla remota... No... Se trata de una expedición petrolera... Buscando nuevos yacimientos... Para una gran compañía... A la hora de descubrir a Kong... El asunto no es llevarlo como algo extraño o fantástico, no. Es un elemento de mercadotecnia, algo con qué publicitarse a sí mismos. De hecho, en la escena en la que finalmente lo llevan a Nueva York, y él está cubierto, está cubierto con un tanque de gasolina de, de la gasolinería, pues. De esta, de esta gigante, de compañía, que Un helicóptero sí. lo levanta y Ajá. lo muestra finalmente. Eh, lo adaptan en el asunto también de que en el, el paisaje neoyorquino,
2: había cambiado
0: como ahora volvió a cambiar Completamente Existían ahora las Torres Gemelas Donde se lleva a cabo la escena final Cambia también en el sentido de los efectos especiales uh -huh. En aquel entonces una cuestión que sigue siendo artística La animación cuadro por cuadro de stop motion uh -huh. Fue sustituido por dos aspectos Principalmente un hombre vestido de gorila uh -huh. Rick Baker uh -huh. El propio maestro de los Espectos efectos especiales De maquillaje uh -huh. Se pone el traje el mismo crea un la verdad muy efectivo el maquillaje muy bien ah, hecho. Con, con algunos eh, problemas como el asunto de que camina muy erguido no sí. Y por otro lado estaba la situación de la tecnología de la época, ¿no? Uh -huh. Carlos Rambaldi diseñó un King Kong de tamaño natural robótico uh -huh. que finalmente no funcionó. Perfecto. Como no funcionó, por ejemplo, en el caso del tiburón de Steven Spielberg, ¿no? <risa> sí. Que eh, en esa ocasión, luego valga el tema, ¿no? Okay. Fue finalmente algo que le sirvió muchísimo a la película, el que no podían mostrar a la criatura desde el principio. Bueno... Volviendo a este asunto, salen un par de escenas muy torpes, ¿no? Y eh, está el asunto también de la mano gigante, que creo que sí es efectiva. Uh -huh. La presencia de Jessica Lange, otra rubia, la primera película en la que aparece, pues vaya, verdaderamente despampanante, ¿no? Claro.
2: Y de alguna manera, pues uno de las... Eh, se inserta de lleno en estas famosas Screaming Queen, ¿no? Las la reinas del grito, ¿no? Esta chica bonita, la heroína, la, perdón, la, la damisela en desgracia, que pues, pues bueno, va a ser objeto del rescate del flamante caballero, ¿no? encarnado en este caso por Jeff Bridges. Por Jeff
0: Bridges. Ahora, el personaje de Duan, porque cambian todos los nombres de, de los personajes en este remake, uh -huh. creo que es muy desafortunado en el sentido de que es demasiado tontita y uh -huh. así se le presenta en todo momento.
3: Bueno, pues a, ahora con Peter Jackson, yo creo que una de las ventajas es que nos encontramos ante una historia tal cual la pues, se, se concibió en los años 30, uh -huh. y eso es lo que puede ser interesante uh -huh. porque se trata de la misma época de esta reconstrucción
2: del Nueva, de Nueva York, York. Y del y de la tecnología de la época creo que es hasta uno de los aspectos ricos y nostálgicos de la película ¿no?
0: ahora curiosamente la creación de Kong en esta película de Peter Jackson tiene que ver con las dos anteriores con los efectos especiales de las dos anteriores la animación ahora es digital ¿no? Uh -huh. pero finalmente para que esta animación se pueda llevar a cabo se requiere finalmente que una persona se mueva y este es el actor Andy Serkis uh -huh. que fue a quien se le tomó para el personaje de Gollum, ¿no? Uh -huh. Donde le ponen esta serie de sensores uh -huh. sobre una pantalla azul Para emular los movimientos y que tengan una base real claro. Que no sea simplemente hecho de, de esa manera Es, vaya, de alguna manera como ponerse el traje, ¿no? Andy Serkis es quien interpreta a King Kong... ...además de tener un papel como uno de los marinos en el barco... ...él es el cocinero uh -huh. en este caso en la película de Peter Jackson... ...así que vamos a ver qué nos depara... ...esta nueva cinta de King Kong... ...de estreno mundial... ...14 de diciembre en Estados Unidos... ...16 de diciembre aquí
2: en México... ...y yo creo que va a ser todo un banquete... ...yo verdaderamente la espero... ...y pues esperemos eh, tener la oportunidad de comentarla... ...en una nueva emisión de Cine Manet... ...claro
0: que sí... ...24555099 es nuestro correo de voz de verdad que nos interesa muchísimo su retroalimentación, llámenos, díganos qué les parece este podcast, qué les parece cómo hablamos de cine, qué es lo que opinan de estos temas, qué les pareció King Kong los esperamos Roberto Ortiz pues hasta la próxima Roberto
2: Coria mucho gusto en escucharlos y un anuncio rápido no dejen de escucharnos en nuestro podcast Testigos del Crimen en www.testigosdelcrimen.com de Interplanet todo lo que
0: pueden escuchar en este tipo de cuestiones de
2: podcast está a través de
0: Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com hasta luego los créditos
1: ya están corriendo